0: No.
1: Slovensko sa lúči s prvým prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom Sýrčana podozrivého z príprav bombového útoku našli mŕtvého Počúvate krátke správy s Kristínou Hatarovou Slovensko sa dnes lúči s prvým prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom. Pred 13. hodinou zaznela hymna Slovenskej republiky, po ktorej nasledovala minúta ticha. Na nádvorí prezidentského paláca následne zaznie 20 delostreleckých sál z nábrežia Dunaja. Na ex prezidenta Michala Kováča spomínali mnohí politici aj dnes v jeho pohrebu. K jedným z nich patril aj bývalý premiér Mikuláš Zurinda
2: v rozhodujúcej chvíli ukázal nie len to, že je ochotný a schopný dôsto vykonávať svoj úrad, ale že mu ide o budúcnosť, že mu ide o jeho vlast. Významným iným spôsobom sa podielal na tom a pričinil sa o to, že Slovensko je dnes rovnocenným európskym národom a štátom.
1: Údajne predražené nákupy CT prístrojov by mal riešiť parlamentný zdravotnícky výbor na zajtrajšom mimoriadnom rokovaní. O zasadnutie požiadali predseda Žilinského samozprávneho kraja a poslanec Juraj Blanár a tiež opozícia. Tá iniciovala rokovanie preto, že chce počuť vysvetlenia. Pokračuje predseda klubu Oľano Nová Richard Vašečka.
3: Ja budeme veľmi radi, ak to pán Blanár uspokojivo vyrieši. Toto je úplne najnormálnejší spôsob zvolať mimoriadny výbor. Príde, vysvetlí. V prípade ak. Nebude vedieť uspokoju pokoju vysvetliť tie veci, tak potom ho musia naozaj buď stiahnuť ľudia z jeho strany, zo smeru, alebo potom občania vo voľbách.
1: Novým predsedom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby sa stal poslanec Gábor Grendel z klubu Oľa Nonova. Vo funkcii nahradil Daníla Lipšica, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu. Sírskeho utečenca Džábira Bakra podozrivého z prípravy bombového útoku na nemecké letisko našli mŕtvého vo svojej celé vo vezení v Lipsku. Prípad sa momentálne vyšetruje. 22-ročného sýrskeho občana, ktorému bol v Nemecku udelený azyl, zadržali v pondelok po dvojdňovom pátraní, potom ako ho ďalší traja sírčania spútali v byte a zalarmovali políciu. Tisíce roľníkov, domorodých aktivistov a študentov pochodovali v uliciach kolumbijských miest. Cieľom bolo podporiť dohodu podpísanú minulý mesiac s revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie. Prezident Juan Manuel Santos rokuje s opozíciou a povstalcami o zmenách v dohode, ktorú voliči v referende tesne odmietli. Podľa podmienok dohody si majú povstalci, ktorí sa priznajú k vojnovým zločinom, odpíkať tresty pri verejnoprospešných prácach, a to v konfliktom najviac zasiahnutých oblastiach na miesto väzenského trestu. Slovenský hokejstar Richard Pánik sa aj vďaka asistencii Krajana Mariana ho sú presadil v úvode nového ročníka zámorskej NHL. Chicago však v noci na dnes prehralo zo St. Louis 2-5. Ottawa zdolala Toronto až po predlžení 5-4, Edmonton si poradil z Calgary 7-4 a San Jose vyhralo nad Los Angeles 2-1. Počasie Dnes máme na našom území prevažne oblačné až zamračené počasie. Ujedinele sa vyskytne slabý dážď, v polohách od 1200 metrov aj sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 5 až 14, na horách vo výške 1500 metrov na mínus 1 stupeň. Fúkať má prevažne severný vietor do 7 metrov za sekundu.
4: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
1: Následky dopravných nehôd odstraňujú v Bratislave na Slovnavskej ulici za križovatkou s ulicou Svornosti v smere na Bajkalsku, takisto za Častkovom v smere do Sobotišťa a v Domaniuži v smere do Považskej Bystrice. S dopravnými obmedeniami pre pohreb prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča počítajte dnes do 13.30 minúty v Bratislave, a to v okolí Hradu a Prezidentského paláca, na Palisádach, Štefánikovej, Staromestkej, Banskobystrickej ulici a Hodžovom námestí. Doprava je odkláňaná na Pražskej ulici, Mytnej ulici, Kolárovom námestí a Petržalke počas uzatvorenia mosta SMP z panonskej cesty na Einsteinovú ulicu. Pozrieme sa aj na cestárov, tí momentálne pracujú v partizánskom Veľkých Bieliciach, takisto na rýchlostnej ceste R2, Loučica, Trubín, Žiar nad Hronom. Nájdete ich pracovať aj medzi Šamudovcami a Žbincami, medzi Jovsov a Závadkou a v obci Husák. Želám vám šťastný dojazd do cieľa. Presný čas 13 hodín 5 minút.
3: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do Stela Centra na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75
4: Istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.plumen.sk
0: A my prejdete bezpečne každou krížovadkom.
3: Poiné smutné popoludne, milí poslucháči, Slovensko sa dnes zlúči štátnym pohrebom s prvým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky, pánom Michalom Kováčom. Dnes o 12:00 hodine zvonili zvony 5 minút v celej Bratislave. V nasledujúcich minútach sprostredkujeme aktuálne informácie i priamy prenos zádušnej svetej omše z domu svätého Martina v Bratislave, ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia hrádia Lumen Praju majster zvuku Pavol Horňák a moderátor Pavol Jurčaga. Prvý porevolučný prezident Slovenskej republiky pán Michal Kováč zomrel v stredu 5. oktobra, večer vo veku 86 rokov. Hlbokú spoluúčast na bolesti i celej rodine vyjadril v mene slovenských otcov biskupov bratislavský arcibiskup monsignor Stanislav Zvolenský predseda konferencie biskupov Slovenska. Z úctou spomíname na pôsobenie pána Michala Kováča prvého prezidenta Slovenskej republiky v úrade prezidenta, aj celé jeho pôsobenie vo verejnom živote. Vspomíname z na statočnosť prijatí zdravotných ťažkostí v poslednom období jeho života a teraz, keď sa jeho pozemský život skončil, s vierou sa modlíme za jeho väčšie šťastie a želáme mu väčšie šťastie v Božom kráľovstve. A vyjadrujeme našu hlbokú spolúčasť na bolesti jeho pani manželke a celej rodine. A děkujeme Bohu za jeho život. Prezident Michal Kováč ako hlava štátu poprvý raz navštívil Vatikán 7. júna 1993, teda 100 dní od prevzatia úradu za pontifikátu pápeža Jána Pavla II. Michal Kováč navštívil spolu so svojou manželkou Emíliou aj hrob Sv. Cyrila v Bazilike Sv. Klementa a ústav svätého Cyrila Metoda v Ríme, kde sa zúčastnil na svätej Jomši, ktorej predsedal kardinál Jozef Tomko. V rámci svojej druhej návštevy Vatikánu 17. decembra v roku 1994 spojenej s odozdávaním slovenského vianočného stromu zo zázrivej ako daru svetému otcovi zasadil pán prezident vo vatikánskych záhradách slovenskú lipu z malého stromčeka dne strom, ktorý zdobí priestor v hornej časti záhrad nedaleko Lúrskej jaskyne. Návštevníkov naň upozorňuje aj informačná tabuľa s nápisom Lípka darovaná prezidentom Slovenskej republiky Michalom Kováčom v roku 1994. V nasledujúcich minútach ponúkame autentickú zvukovú nahrávku z 30. júna roku 1995, keď pán prezident Michal Kováč vítal na bratislavskom letisku pápeža Jána Pavla II. pri jeho druhej návšteve Slovenska.
2: Vaša svetosť, keď sme vás vítali počas vašej prvej návštevy pred piatimi rokmi, zazneli z úst, najvyšších predstaviteľov slova o zázraku. A bol to naozaj zázrak, že hlava rímskokatolíckej církvi navštívila prvý raz v dejinách našu vlasť. Pre nás, Slovákov, to bola viac ako historická udalosť, lebo mala tak povediac aj prorockú dimenziu. Váš bosk, udelený slovenskej zemi, podobne ako vyhlásenie Slovenska za samostatnú církevnú provinciu vašim predchodcom, jeho svetosťou Pavlom VI, bolo znamením morálnej podpory církvy nezvratnému historickému vývoju Slovenska k svojej nezávislosti, slobodnej existencii. Toto sú viditeľné znaky citlivého záujmu Svetej stolice o Slovensko, a hlbokého vnímania miesta a úlohy našej krajiny v duchovnom i geografickom priestore. Slovensko vo vašej osobe dáva vďaku Bohu za život aj za osud, hoci pre náš národ nebol nikdy jednoduchý a ľahký. Znášali sme ho s veľkou trpezlivosťou a pokorou, ktorej sme sa naučili od církvy. Dejiny boli pre nás nieraz bolestné, ale bolest sme nechápali ako trest. Bolesť bola pre nás skúškou vernosti a vytrvalosti. Dejiny potvrdzujú, že sme z týchto cností nepoľavili a že dvojkríž, znak našej viery, oprávnenie zdobí slovenské štátne symboly. Slovenský národ spája svoje rané obdobie, svoje počiatky, svoju etnognézu a svoje dejiny s prijatím kresťanskej viery. Rozvinuli ju v nás a kultivovali svetcovia Cyril a Metod, ktorí sa vďaka vám, svätý Otec, stali spolupatrónmi Európy. Oni nám dali písmo, Boží zákon i svetské pravidlá. Tým založili kresťanské hodnoty do nášho národného organizmu ako chrbtovú kost. Historické tlaky túto chrbtovú kost ohýbali raz vpravo, raz vľavo, zohýbali ju až k zemi, ale zlomiť sa ju nepodarilo nikomu. Ani umelým úsiliam o odnárodnenie, ani takmer polstoročnej násilnej ateizácii, ktorá sa uskutočňovala v rozpore s našou bytostnou podstatou. V tomto dramatickom zápase proti násiliu a neslobode, v katagombách bez biskupov a často bez kniazov, hlavne veriaci vydali jasné svedectvo svojej lásky k pravde, k národu a k jeho kultúrnemu a mravnému dedičstvu desiatky biskupov, stovky kňazov a reholníkov obetovali svoju slobodu a niektorí aj svoje životy. Napriek mnohým negatívnym javom väčšina našich občanov, Slovákov, Maďarov a príslušníkov ostatných národností si zachovala svedomie, morálku, toleranciu, schopnosť odpúšťať kladný vzťah k práci a postupne si buduje svoje národné povedomie a obnovuje náboženský život. Toto je jedna z devíz, ktoré môžeme ponúknuť spolu s vami tomuto času, tomuto kontinentu. Jeho vnútorná integrita sa nedá budovať trvácnejšie a pevnejšie, na ničom inom ako práve na kresťanských hodnotách, ktoré tvoria osnovu jeho kultúry. V tomto si Slovensko uvedomuje svoje miesto v novodobých dejinách. Potvrdilo sa to už viac raz, a nielen v európskom, ale aj celosvetovom meradle. Slovensko sa hlási ku kresťanstvu ústami vlády, parlamentu a prezidenta, ale aj zvnútra vedomým úsilím, potrebou vyžarovať do priestoru a času pozitívne signály. Všetky naše cirkvy a náboženské spoločenstva svojou mierou a možnosťami sa delia o zásluhy na duchovnom, ale aj sociálnom obrodzovaní národa a celej našej spoločnosti. Naše najväčšie cirkvy katolická a evanjelická. Dali nášmu spoločenstvu mnoho ušľachtilých postav a Slovensko si pamätá, že všade tam, kde ich aktivity nachádzali styčné body, bolo to na prospech stability a rozvoja. Slovenský národ je poznačený duchovnosťou, ktorá je vášmu srdcu tak vzácna. Je to úcta k Božej Matke. Na jej počes je u nás viac ako 10 marianských pútnických miest, kde sa veriaci národ stretal, posilňoval sa vo viere v minulosti. Tu čerpá duchovnú silu i dnes, aby statočne uniesol svoj kríž, aby silnejší podporovali slabých, zdravých, chorých, Bohatí sa delili s chudobnými a všetci, aby sme čerpali nádej do budúcnosti. Svetý Otče, 4 dni, ktoré u nás pobudnete i všetky miesta, ktoré navštívite, v skutočnosti ako by mapovali pôdory z našej identity. Viem, že sa na týchto posvetných miestach budete prihovárať za celý svet. No rovnako tuším, že nájdete slová modlitby aj za našu krajinu, ktorá na prelome vekov dary milosti rovnako potrebuje. Vašu návštevu, ktorá sa prelomovým spôsobom zapíše do našich dejín, vnímame v príbuzných súradniciach v akých chápeme misiu svätého Cyrila a Svetého Metoda. Veď mnohé známky nášho dnešného rozpoloženia aj po tisícto rokoch nastolujú podobné otázky, aké geniálnym spôsobom riešili práve naši vierozvestovia. Aj dnes hľadáme svoje korenie, svoju slovenskú a slovanskú identitu a zároveň dôstojné a bezpečné miesto v duchovnom a kultúrnom priestore, kam právom patríme. Pred piatými rokmi ste nás nezabudnutelným spôsobom zapálili pre demokraciu, slobodu, ktorú sme prijali ako zázrak. Dnes, v hodine únavy, a rezignácie mnohých, vás prosím, aby ste nás pouzbudili k odvahe, že by sme svoju vieru preniesli z oblasti súkromnej, s kostolov a modlitební do oblasti politickej, kultúrnej a ekonomickej. Svetý Otec, Vítam vás na slobodnej slovenskej zemi ako posla pokoja lásky a ľudského porozumenia. Vítam vás v mene nás takých, akí sme, nich po pravde a dobrej zvesti, ale aj slabých a žiaľ rozvadených. Vaša návšteva je pre Slovensko požehnaním. Verím, že sa tu budete cítiť ako vo svojej druhej vlasti. Verím, že si vo vašej prítomnosti a vo vašich skutkoch lásky a pokoja nájdu nové impulzy veriaci i neveriaci. Verím, že vaša prítomnosť vleje do nášho národa a všetkých obyvateľov Slovenska nový prúd pokoja a mieru, prúd živej viery, lásky a nádeje.
3: Lumen. Na Slovensku platí od 8. do 17. hodiny štátny smútok. Vláda ho vyhlásila v súvislosti s úmrtím prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča. Ako sme už v našom vysielaní v spravodajských reláciách spomínali, od 11. hodiny sa konala oficiálna čas pohrebu. Na jeho prípravu, ako aj samotný priebeh sa pozrieme spoločne so spravodajskou redaktorkou Kristínou Hatarovou, ktorá má už v dispozícii aktuálne informácie momentálne je vo vysielacom štúdiu. Nech sa páči.
1: Prvý štátny pohreb sa začal krátko po 10.30, kedy sa začali kondolencie pozostalej rodine od pozvaných hostí. Na hrade boli okrem iných prítomný aj prezident Andrej Kiska, premiér Robert Fico, predseda Slovenského parlamentu Andrej Danko, ale aj členovia Slovenskej vlády, či ex-prezidenci Ivan Gašparovič a Rudolf Šuster, ktorý neskrýval smútok ani pred novinármi.
0: Prichádzam ako zapriateľným prezentom sa rozlúčiť,
5: sa patrí.
1: O 12.00 hodine sa smutočný sprievod presunul z Bratislavského hradu do Prezidentského paláca. Pred 13.00 hodinou zaznela hymna Slovenskej republiky a po nej nasledovala minúta ticha. Počas poslednej rozlúčky na nádvorí Prezidentského paláca zaznelo 20 dielostreleckých sál vznábrežia Dunaja.
3: Na prvom štátnom pohrebe v histórii samostatnej Slovenskej republiky sú prítomné aj viaceré zahraničné delegácie, kto prišiel zdať poslednú úctu ex-prezidentovi Michalovi Kováčovi.
1: Na pohrebe sa zúčastnil prezident Českej republiky Miloš Zeman, bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus, bývalý prezident Maďarska Pál Šmit, štátny tajomník kancelárie prezidenta Poľskej republiky Kristof Serčersky, predseda Spolkovej rady Rakúskeho parlamentu Mario Lindner, bývalý prezident Rumúnska Emil Konstantinesku a aj minister obrany Rumúnska Mineja
3: Motok. Kristina Radiolumen prinieslo vo svojom vysielaní už viackrát informácie o tom, ako ovplyvní dnešný štátny pohreb život bežených obyvateľov Bratislavy. Zmenilo sa v tejto súvislosti niečo, alebo všetko prebieha podľa predstanoveného plánu.
1: A čo sa týka napríklad dopravných obmedzení, tam sa nezmenilo nič. Viac informácií už v tejto súvislosti pripája redaktorka Vladimíra Legiňová.
6: V čase do 13.30 úplne uzavrú Palisády, Hoďovo námestie, Staromeskú aj Bansko-Bystrickú ulicu. Po príchode smutočného sprievodu uzavrú aj hodžovo námestie a ulicu. Dopravu budú operatívne odkláňať na Pražskú a Mýtnu ulicu, Kolárovo námestie a v Petržálke počas uzatvorenia mosta SNP z panonskej cesty na Einsteinovú ulicu. V tomto čase presmerujú aj premávku meskej hromadnej dopravy. Obmedzenie sa týka všetkých hliniek, ktoré premávajú v tomto úseku. Po skončení zádušnej svetej omše sa smutočný sprievod presunie zo Staromeskej ulice na Ondrejský cintorín. Aj vtedy dôjde k čiastočnému obmedzeniu hromadnej dopravy. Uzatvorenie Staromeskej ulice potrvá približne do 16. hodiny. Bratislavský magistrát upozorňuje, že v čase od 7. do 14. z bezpečnostných a technických dôvodov nebude možné státie či parkovanie vozidiel na palisádach. Dnešný štátny smútok čiastočne ovplyvnil
1: aj kultúrne udalosti a program niektorých divadiel na Slovensku. Zakázané sú takisto hazardné hry. No a ako sme už našich poslucháčov informovali v spravodajských reláciách, svoje štrajkové aktivity prehodnotili aj učiteľia, ktorí svoj protest plánovaný práve na dnešný deň odložili. No a prerušené bolo aj rokovanie 10. schôdze Národnej rady.
3: Už sme spomenuli, že ex-prezident Ková zomrel v stredu 5. oktobra večer po oznámení tejto smutnej sp- Právy si na nášho prvého prezidenta vere samostatnosti Slovenskej republiky začali spomínať mnohé osobnosti, či už z politického alebo verejného či kultúrneho života. Kristina skúsme si zhrnúť aspoň zo pár týchto myšlienok.
1: Celý národ, celé Slovensko si uvedomilo, že zomrel prvý prezident, ktorý stál pri zrode slovenskej štátnosti. To sú už slova bývalého predsedu Slovenskej národnej rady Františka Mikloška, ktoré prezentoval v jednej z diskusných relácií. Jozef Moravčík, bývalý slovenský premiér, ktorého vláda nastúpila v roku 1994, si spomína na ex-prezidenta Kováča ako na citlivého a uvážlivého človeka. Na Michala Kováča spomínal aj ďalší bývalý prezident Ivan Gašparovič, ktorý ho ako priateľského človeka, s ktorým sa dokázal porozprávať a ktorý dokázal odpúšťať. Bývalý prezident Rudolf Schuster bude na neho zase spomínať ako na blízkeho priateľa. No a ďalšie spomienky zosumarizoval redaktor Jan Heribán.
4: Prezident Kováč stál na začiatku našej štátnosti. Jeho blízky spolupracovník Pavol Demeš hovorí, že vďaka nemu Slovensko nezišlo z cesty demokracie a stalo sa modernou európskou
0: krajinou. Odkaz nie je len z toho jeho politického pôsobenia, ale z hľadom na to, že posledné roky ho kvárila vážna choroba, niesol aj tento kríž mimoriadne statočne.
4: Účinkovanie Michala Kováča v prezidentskom kresle vníma politológ Grigorí Mesežníkov ako štátnické. Povodne patril hnutiu, ktoré si cenicoval, vznik Slovenskej republiky, ale prestalo ho naplňať demokratickým obsahom a Michal Kováč pochopil, že toho jeho ambíciou je v tej situácii konfrontácie s Vladimírom Mečiarom udržať Slovensku republiku na orbite demokratického vývoja. Nášho prvého ponovembrového prezidenta necharakterizuje iba konflikt s Vladimírom
0: Mečiarom. Jaroslav Daniška z konzervatívneho denníka Postoj pripomína ešte jednu črtu. Čím bol starší, tým viac objavil aj v takom osobnom živote, ale aj v takom vystupovaní verejnej sfére také kresťanské hodnoty.
1: Na svojho rodáka spomínajú aj obyvateľia Ľubiše. Michala Kováča vnímali ako šikovného a ambiciózneho chlapca, ktorý sa dobre učil a chcel niečo dokázať. Starosta obce Jozef Sklenčar dodal, že prvý prezident Slovenskej republiky nikdy nezabudol na to, odkiaľ pochádza.
3: Ja doplním, že v pondelok slávili v kostole svätého Michala Archaniela v Ľubiši zádušnú svetú omšu za zosnulého bývalého prezidenta Michala Kováča. Eucharistii predsedal dôstojný pán Jangič farár spolu s kňazmi Humenskej a dekanátu za účasti veriaceho ľudu z Lubiše a blízkeho okolia homíliu predniesol dôstojný pán Alan Tomáš, dekan z Osniny informovala farnosť z Lubiša. Kristína na ex-prezidenta Michala Kováča však spomínali aj mnohí politici aj dnes v denní jeho pohrebu.
1: K jedným z nich patril aj bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý uviedol, že na ňo bude spomínať s láskou a vďakou.
2: V rozhodujúcej chvíli ukázal nielen to, že je ochotný a schopný dôstojne vykonávať svoj úrad, ale že mu ide o budúcnosť, že mu ide o jeho vlast. Významným spôsobom sa podielal na tom a pričinil sa do to, že Slovensko je dnes rovnocenným európskym národom a štátom.
1: Mnohým pri zmienke o Michalovi Kováčovi napadnú amnestie Vladimíra Mečiara. A tejto téme sa dnes nevyhla ani bývalá premiérka Iveta Radičová. Určite má
0: zmysel sa zaoberať amnestiami, pretože pokiaľ budeme pred sebou tlačiť nevyriešený a ťaživý problém, pokiaľ budeme pred sebou tlačiť, že aj zločiny z toho typu je možné premlčať, tak veľmi ťažko môžeme skutočne sa tváriť, že dokážeme mať funkčný právny štát.
3: Michal Kováč bol prvým prezidentom Slovenskej republiky potom ako sme sa s Českou republikou rozdelili ako si na neho pamätajú naši susedia
1: Český prezident Miloš Zeman v kondolenčnom telegrame uviedol že prezident Kováč sa ujal úradu v neľahkej a neistej dobe keď si moderné Slovensko hľadalo svoju cestu bol podľa neho nielen múdrym mužom a štátnikom ale predovšetkým preukázal nesmierne množstvo odvahy Ľútosť nad skonom prvého prezidenta Slovenskej republiky vyjadril aj český pre premiér Bohuslav Sobotka, ktorý prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí ocenil prínos Michala Kováča pre rozvoj československých vzťahov a neskôr aj fakt, že ex-prezident bojoval na Slovensku za rozvoj demokracie a slobody.
3: Kondolencie však nezaznievali len zo Slovenska či z Prahy. Na nášho prvého prezidenta Michala Kováča spomínali aj viacerí európsky lídry.
1: Presne tak, k jedným z nich patril aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý Michala Kováča označil za ozajstného na ktorý pochopil, že budúcnosť jeho krajiny ako slobodného a demokratického štátu spočíva práve v Európe. Jean-Claude Juncker zároveň dodal, že sa s veľkým zármutkom dozvedel o úmrtí nášho ex-prezidenta, ktorého si budú všetci pamätať pre kvality, ktoré priniesol do verejného života, či už to bola morálna integrita, občianská zanietenosť, ale aj politická angažovanosť. Aj predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz vyjadril v mene Európarlamentu úprimnú sústrasť Slovenskej republiky. Pripomenul, že prezident Kováč bol zástupcom generácie, ktorá mala iný život, ako ho poznáme dnes. Zažil diktatúru, útlak, ale aj vojnu. A pritom to bola generácia, ktorá dokázala prejaviť veľmi silnú hrdosť, odvahu a dokázala vysielať signál nálady, že stojí za to bojovať za lepšiu budúcnosť.
3: Slovenská pušta vydáva v deň pohrebu prvého slovenského prezidenta Michala Kováča príležitosnú poštovú známku a pečiatku. Bude dostupná aj pre verejnosť?
1: Presne tak bude, začne sa Používať už dnes na hlavnej pošte Bratislava 1. Týždeň tu bude k dispozícii pre potenciálnych záujemcov otlačok pečiatky. Jej výtvarný návrh vytvoril Adrian Ferda. Vydávanie príležitostných poštových pečiatok k úmrtiu prezidenta má na Slovensku už dlhú tradíciu. Prvá bola vydaná k úmrtiu prvého československého prezidenta Tomáša Garika Masarika 15. septembra 1937. V tradícii pokračuje aj Česká pošta, ktorá príležitostnú pečiatku pripravila pri príležitosti poslednej rozlúčky s českým prezidentom Václavom Hlavlom 23. decembra 2011.
3: V štúdiu bola spravodajská redaktorka Kristýna Hatarová. Košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober slávil uplynulú nedelu v katedrále svätej Alžbety v Košiciach. svetom omšu za zosnulého pána prezidenta Michala Kováča okrem iného v homílii povedal. Drahí bratia a sestry, nechceme byť nevďačnými ľuďmi, preto sa vraciame v spomienkach a plný vďačnosti zdávame Bohu chválu za veľký dar, ktorým nás obdaril v osobe prvého poravolučného prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča. Ďakujeme Bohu za jeho život a jeho svedectvo viery. Celý nás, slovenský národ, je pánovi vďačný za tohto dobrého človeka, odvážneho a charakterného štátnika. O to viac my východní cítime okrem vďačnosti i hrdosť, lebo pán prezident Kováca narodil u nás pri Humennom v Stál sa doslova svetlom z východu a svojou päťročnou službou prezidenta navždy zažiaril na oltári vlasti. Približme si v sedujúcich minútach aj životopis osnulého prezidenta Michala Kováča, slobomá kolega Ivono Vák.
4: Michal Kováč sa narodil 5. augusta 1930 v obci Lubiša v okrese Humenné. Vyštudoval obchodnú akadémiu v Humennom a vysokú školu ekonomickú v Bratislave, kde zostal pôsobiť ako asistent aj externý pedagóg. V tom istom čase pôsobil aj v oblastnom ústave Štátnej banky Československa, Prednášal v bankovej škole na Kube, v rokoch 1967 až 1969 bol námestníkom živnostenskej banky v Londýne v Spojenom kráľovstve. V roku 1969 ho z Londýna odvolali, v roku 1970 vylúčili z komunistickej strany Československa. Stal sa radovým bankovým úradníkom. Popri tom bol vedecko-výskumným pracovníkom Výskumného ústavu pre a Úver, neskôr pracovníkom Ústredného ústavu Národohospodárskeho výskumu, kde sa venoval problémom menovej politiky. V rokoch 1987-89 až tiež externe prednášal na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po novembri 1989 sa Michal Kováč angažoval v hnutí verejnosť proti násiliu. V decembri 1989 sa stal ministrom financií Slovenskej republiky vo vláde národného porozumenia. V prvých slobodných voľbách v júni 1990 bol ako kandidát VPN zvolený za poslanca snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, respektíve Českej a Slovenskej federatívnej republiky. V rokoch 1991 až 1993 bol členom hnutia za demokratické Slovensko a jeho podpredsedom pre ekonomickú oblasť. Po parlamentných voľbách v roku 1992 Michala Kováča zvolili za predsedu federálneho zhromaždenia. V tejto funkcii pôsobil do zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky k 31. decembru 1992. Ako kandidát hnutia za Demokratické Slovensko bol Michal Kováč poslancami Národnej rady Slovenskej republiky 15. februára 1993 v druhom kole prezidentských volieb zvolený za prvého prezidenta samostatnej Slovenskej republiky. Hlavou štátu a súčasne hlavným veliteľom ozbrojených síl Slovenskej republiky bol od 2. marca 1993 do 2. marca 1998. Jeho pôsobenie na poste hlavy štátu poznamenali nedorozumenia s premiérom Slovenskej republiky a zároveň šéfom HZDS Vladimírom Mečiarom. Kováčová správa o stave spoločnosti, ktorú prednieslo v marci 1994 v parlamente, Mala za následok vyslovenie nedôvery Mečiarovi zo strany členov Slovenského zákonodárneho zboru a pád jeho druhej vlády. Po uplynutí svojho mandátu Michal Kováč opätovne kandidoval na funkciu hlavy štátu v prezidentských voľbách v roku 1999. Kandidatúri sa však v predvolebnej kampani vzdal. Michal Kováč bol spoluzakladateľom nadácie Michala Kováča a venoval sa aj práci v nadácii Václava Havla. Bol čestným predsedom Centra pre európsku politiku a čestným členom hospodárskeho klubu. Spoluzakladateľom nadácie na podporu slovenských študentov študujúcich v Českej republike a českých študujúcich v Slovenskej republike. V roku 1994 mu v Spojených štátoch amerických udelili cenu inštitútu pre štúdie Východ-Západ za mimoriadný prínos k medzinárodnému porozumeniu a počas oficiálnej návštevy Polska, takisto v roku 1994, získal Veľký kríž za zásluhy o Polskú republiku. V roku 1995 získal v USA cenu americkej advokátskej komory, právnej iniciatívy pre strednú a východnú Európu, za mimoriadný prínos k budovaniu právneho štátu, ako aj cenu Lions klubu. V roku 1997 počas oficiálnej návštevy Slovenskej republiky odovzdal prezident Polskej republiky Aleksandr Kvašnevský najvyššie polské štátne vyznamenanie rad bieleho orla. Velmajster z vrchovaného radu maltézskych rytierov Andrew Berti zase maltézsky kolár za zásluhy a prezident Bulharskej republiky Petar Stojanov ocenenie Orden Stará planina zo šerpou. Bol držiteľom ďalších ocenení a vyznamenaní doma i v zahraničí. V roku 2003 pri príležitosti 10. výročia jeho inaugurácie vyšla kniha s názvom Nový štát a jeho prvý muž, Michal Kováč, očami svojich spolupracovníkov. Michal Kováč bol ženatý. S manželkou Emíliou mal dve deti, synov Juraja a Michala.
0: Odbila ďalšia z mojich chvíľ. Prezerám život, čo som žil Viem, času som mal tak akurát Aby som dal, čo som mal dať Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom. Veď vieš, kde sú kľúče od duši aj dve, Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber. Keď zlí z mojich drahých sú kuritáre. Na zmoknuté duše ty vymyslil knihu. pohľadík za mňa, keď dôjde mi dýš. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Keď zavrú mi oči, ty však maj môj dom, keď prestánem dýchať, to ty dýchaj dom. Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj vier, daj pozor na blízky, do ich ber. Už nadešiel čas, keď vravíš mi poď, vzdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu dať, zo nebo vám chcem
5: zamávať. Ber, vždy keď si spomenieš ti
0: Keď zavrú mi oči, všetk môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj ňom. Veď vieš, kde sú kľúče, pod aj dier. Daj pozor na blízky, kdo tla ber. Už návyšiel čas, keď vianíš mi poď. Vzdialené breni svojí padaci. zamávať keď líc svojich daých sú
7: kortáje Na zmoknuté duše, teď vymysli je A poľ ich za mňa keď buuje midy ja ostaím vťve teď posttáaj Keď s
0: liec moich trak sú koritárekk na zmoknuté duše Ty vymysli a pohľadí za mňa. Keď dôjde mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich.
3: Počúvate špeciálne vysielanie pri príležitosti štátneho pohrebu prvého prezidenta samostatnej Slovenskej republiky. Pripomeniem, že v pondelok 17. oktobra odvysielame aj mimoriadne vydanie relácie zaostrené. Od 11:10 hodiny 10. minúty budeme o Michalovi Kováčovi hovoriť s profesorom Jánom Findrom, ktorý bol blízky spolupracovník a neskôr aj priateľ prezidenta Kováča. V rokoch 1993 až 1996 pôsobil ako vedúci kancelárie prezidenta pokiaľ začne priamy prenos zádušnej svetej omše za zosnulého prezidenta Michala Kováča, dajme opäť zvukovým spomienkam a nahrávkam. 3. júla v roku 1995 sa na popradskom letisku takto lúčil s pápežom Jánom Pavlom II, keď končil svoju druhú návštevu Slovenska.
2: Tvordňová návšteva, ktorou ste poctili našu vlast, sa chýli k záveru pre milióny našich veriacich aj pre mňa osobne je to po toľkých duchovných zážitkoch počas stretnutí s vami trochu smutná, no predovšetkým vážna a vzácná chvíľa. Slovensko vás prijalo v celej hĺbke vašej osobnosti ako rodného. Oto väčšmi sa v našich očiach zvýraznila mravná autorita vášho úradu, ktorý tak neopakovateľne naplňate skutkami lásky a porozumenia. Svetý Otec, vy viac ako mnohí iní vidíte bolest tohto sveta. Počas štyroch dní ste videli aj nás takých, akí sme, hľadajúcich, túžiacich, veriacich, ale aj tápajúcich a maloverných. Oslovili ste nás Kristovou láskou a pokorou. Dnes je veľmi dôležité ukázať, že nie je skutočnou láskou cit, ktorý sa vzťahuje iba na blízkych, na príbuzných a verných, na jediné vlastné spoločenstvo, ktoré je nám prirodzeným spôsobom najbližšie. Kresťanská láska siaha o mnoho ďalej za horizont nášho egoizmu a úzkoprsosti a zahrňa všetkých a všetko, teda aj tých, ktorí sú inak zmyšľajúci, tých, ktorí sú nám neprijemní, ba dokonca tých, ktorí sú našimi nepriateľmi. Svetý Otec, Vaša pastoračná návšteva Slovenska má pre nás veľký význam. Veľmi dobre si totiž uvedomujeme, že skutočne slobodní budeme len vtedy, ak budeme žiť vo vzájomnej úcte a solidarite, ak príjmeme nadzmyslovú pravdu v poslušnosti, ktorej človek dosahuje svoju plnú identitu. Uvedomujem si ako verejný činiteľ hlboký význam vašich myšlienok vyjadrených v encyklike veritatis splendor, i v encyklike sentesimus anus, že ak, citujem, ak nejestvuje nejaká konečná pravda, ktorá vedie a usmerňuje politickú činnosť, potom víťazí sila moci. Idei a presvedčenia sa môžu ľahko použiť ako prostriedky na získanie moci. Demokracia bez sa ľahko obráti na otvorený alebo potutelný totalizmus, ako to dnes dosvedčuje historia. Svetý Otec, sme vám veľmi vďační, že ste toľko síl venovali našej krajine. Osobne som presvedčený, že slová, ktoré ste nám adresovali na všetkých navštívených miestach, nájdu v srdciach slovenských ľudí, ale aj tých, ktorí tu popudli s nami, prípadne sa s nami spojili duchovne, úrodnú pôdu, vyklíčia a prinesú dobrú úrodu. Spoliehame sa spolu s vami predovšetkým na mládež, ktorá vás tak nádherne privítala. Ale spoliehame sa aj na jej rodičov, na duchovných, na učiteľov, kniazov a reholníkov, že jej odovzdajú posolstvo skutočného zmyslu života. Oslovili ste a povzbudili k dobru a pokoju všetkých, biskupov, kňazov, reholníkov, ale aj laikov, aj úprimne hľadajúcich či neveriacich. V srdciach mnohých mladých ľudí sa zaiste práve v týchto dňoch ozvalo alebo dozrelo rozhodnutie pre duchovné poslanie. Oslovili ste aj nás, verejných činiteľov. A dodali ste nám silu a odvahu znášať svoje slabosti a vzájomne si pomáhať niesť svoje bremená. Aj to je veľký dar vo chvíľach, keď sme znesvarení, keď hľadáme spôsoby rozumnej spolupráce, vzájomnej úcty a zmierenie. Svetý Otec, Slovensko vás nerado prepúšťa zo svojho náručia. Ak to tak už musí byť, je krásne, že sa tak deje práve tu, pod Tatrami. Oni sú symbolom našej identity, nášho zápasu o samých seba, o prežitie, o svoj rozvoj a rast. Básnici by ich nazvali oltárom, pred ktorým sa slovenský národ po stáročia modlil na tejto ťažko skúšanej zemi k Bohu. Tatry nás vymedzujú voči vašej rodnej zemi, ale ako ste aj vyspomenuli, nerozdeľujú. Naopak, polský a slovenský národ prekrásnym spôsobom spájajú. Ich majestátnosť nádherne dotvára duchovnú monumentálnosť Nitry, Šaština, Košicí, Levoče, ktoré uzatvárajú do zlatých zátvoriek všetko to, čo sme od vás prijali a čo, verím, budeme všetci rozvíjať a odovzdávať ďalej. Slovensko je a zostáva kresťanské. Je odhodlané spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle budovať civilizáciu pravdy a lásky. Aj keď ho teraz opúšťate, duchovne sme vždy boli a zostávame spojení s vami. Slováci vždy boli a sú verní Rímu, boli a sú verní pápežovi. Naše myšlienky, modlitby a dobročinné skutky azda budú aj pre vás pomocou a posilnením vo vašom neľahkom poslaní. Zo srdca vám želám zdravie, silu a múdrosť svätého Ducha. Slovensko na vás nikdy nezabudne. Ponechajte si ho aj vy vo svojom srdci. Laudetur Jezus Christus pochválený buď Ježiš Kristus.
3: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos zádušnej svetej omše za zosnulého prezidenta Michala Kováča z domu Svätého Martina v Bratislave. Celebruje ju bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Prítomní sú aj ďalší otcovia, biskupy a kniazy. Z hudobnou súko vystúpi sopraniska Simona Houda Šaturová. Prvé čítanie bude čítať herečka Monika Hilmerová.